0: 三，二，一。Hello， 大家好，这里是 Byte Coffee。今天是2018年7月19日，也是 Byte Coffee 的第16期。我是 Milkshake 阳，目前居住在南京。本期的主题是 hiking。呃，这个话题的来源是，之前我跟我哥在聊天，他说，嗯、呃，暑假想去黄山爬山，然后我就说，是不是特别累？累怎么办？他说，那坐索道呀。然后我就想起了在美国有轻度 hiking 的几次经历，就是除了肯定没有索道之外，他们的告示牌还会写着说“山尸出没，天黑前请离开”。就是这种反差，让我又回顾了一下我在那边的几次 hiking 的经历，所以这一期就跟大家分享一下 hiking 需要做的一些准备和我的一些感受。那首先。我觉得 hiking 首先最重要的是一个它的强度，因为每个人对徒步旅行它的强度心理心理预估是不一样。简单来讲就是时间的长短，但是有些时间短的，它可能它的垂直度、它这个坡度比较高又不一样。所以我觉得如果你要去 hiking， 自己去 hiking 或者和朋友一起去 hiking， 一定要注意一下这个 intense， 就是。长度到底是 easy 还是 moderate， 还是就是很高的那种很累的那种 hiking？ 有有，因为有些人他就是长时间像我觉得像加州的很多小孩从从小在这种 hiking 的文化或者环境下长大，他们 hiking 和 camping 的能力就是很强的，是从小他们的父母就影响他们这样建立起来的。然后甚至他们去，他们就是找那种没有 trail 的那种 trail 去走路。呃，甚至会带绳索，然后攀岩，都是对他们来说是 easy 的模式。然后对我们这种，对我这种，就算我可能就是做不到。我在那边比较记忆比较深刻的有四次海肯的经历。当然，其中第一个就是在学校附近有一个 The Dish，The Dish 是一个，它是一个环形的 trail。嗯。这个也就是我之前说的，它有很多告示牌，然后告示牌上写“山尸出没，天黑前要要你离开”。这个是一个很 easy 模式的，嗯，小路，呃，不是小路、e、，easy 模式的这个 trail，trail trail 它翻译过来虽然是小径、小路，但是这个 trail 的意思就是你 hiking 的路径，我是这么认为的。然后第一个就是 Stanford 的 Dish， 啊、呃、d i s h Loop Trail， 它大概你进去。会花一个小时左右的时间，然后它会起伏，它会有坡度，然后一个一个的小山坡，还能看见很多雷达，一个大的雷达，然后还能看见很多野生动物，其中就包括所所谓的山狮，就是那个曾经 Mac 系统有一个以这个山狮命名的系统，我记得在走的时候，这个其实是我。在美国那段时间会经常去的，就是如果我那天不想去健身房了，我可能就会去。就是周末的话，就会去 Dish 走一圈。他走一圈大概是，嗯，我记得是一个小时左右，五公里还是五迈哦，我忘记了，可能是五公里，大概三点几迈。然后这个就是有很多人跟你一起跑，也不是跑，就是有人跑，也有人走。像我就是，就是。健步走，就是这样一种嗯中老年活动。整个走下来其实也挺累的，这个就是很一个很 easy 模式的，就比如说一个小时左右的强度。然后第二个就是在在那个 Mountain View， 就是在 Google 总部的旁边有一个 s h o r e l i n e Lake， 然后那个沿着那条河也有一个很漂亮的呃 trail， 有不同的 trail。呃，我和之前的舍友有一起去那个这个 Shoreline Lake， 啊，去走走一走。然后当时就是加州是干旱，然后基本上一眼望去全是那种金金黄的，然后水都干掉了，嗯，那个地方。然后这个地方也是大概一就是很 easy 模式的 trail， 这个 trail 就基本上没有什么坡度了，就是平路，很随意，也也是比较，我去的不是特别经常。但是这个，因为 Shoreline Lake 它经常有一些活动，然后它还有那个，这是一个河，嗯、呃，这个河特别漂亮，人工湖吧，我也不知道是不是人工湖，就是特别漂亮，还可以在上面就是划船，啊、呃，独木舟之类都可以，啊、呃，所以我我也就是因为离我家住的，离我住的地方大概骑车也就十十分钟，走路可能就就十分钟，骑车就更快所以是去的比较多的一个地方，然后接着就是。嗯，我自己去位于加州和内华达州 （Nevada） 就是交界的一个地方，就是 Lake Tahoe。呃、嗯，这个地方是我自己一个人去的，呃、嗯、，hiking 的一次经历。然后大概是两个小时左右。嗯，当时其实没有想去 hiking， 我觉得湖嘛，无非就是在湖边看看，然后划划船，这不就好了吗？我就去了一个，当时舍友推荐我去的一个地方，一个一个叫 Emer Emerald Emerald， 不知道是不是这么念，啊，就 Emerald Bay， 嗯，在 Lake Tahoe 的大概在 South Lake Tahoe 的上北向南左西西边一点点有一个弯的一个一个弯，这个弯特别漂亮，就大概在这个地方，我是开车开上去，我开上去的时候心里就有点打退堂鼓了，然后那个就是悬崖，就是。我为什么到现在不肯去那个九寨沟的原因？我害怕坐盘山公路，呃、啊，而且九寨沟我问了一下，应该要坐四五个小时的盘山公路，所以我一直很抗拒这个地方。然后，但是当时在那个 Lake Tahoe 那边，我我去的时候，我我车开着，因为我一个人去的嘛，然后我就车开着，然后当时就想，哎呀，完蛋了，好害怕呀！就是它左边就是一个很高的山，你你你能开着开着，你能发现。你就是旁边就是悬崖了，你打转弯回去都不太好转，你你只有到那边有个停车的地方，你就把车停了，然后然后就是没有办法嘛，没有办法就就开呗，就硬着头皮上，就慢慢的开呗。他跟你说你这边啊、呃、速度是十，你就降到十，他这边跟你说速度可以是三十，你就三十，基本上按他的指示来，不会有什么错。嗯、呃，所以我也开的比较稳吧。我不像我，我对车的控制力那种那种感觉还是还是比较好的，所以然后到了那边就停下来，我开始走一走，走一走，我发现，嗯、呃，就就开始 hiking 了。然后它这个上啊下的就是还走的是那种，它它每每因为每个 trail 它不一样，有的是可能泥土多一点，然后这个就是石子会多一点。然后当时就好死不死，我穿了一个 Vans 的鞋。你你穿 Vans 的鞋，你可以拍照，你可以就是可能为了好看，偶尔去逛一逛街。但是我觉得 hiking 去健身去做实验，就千万不要穿 Vans 的鞋。这个、这个、这个鞋就是太坑了。我我当时也没有想太多，当时就直接穿了 Vans 的鞋，然后开始两个小时的 hiking， 然后还是我一个人，呃，就走的特别特别累。但是。当时我我记得是从可能从四点到六点这个时间段，呃，有有看到夕阳，然后有看到，因为它是这样一个结它是垂直的这种之字形，之字形从上到下 hiking， 然后你能看见从山上奔驰而下的清泉，就是像小溪一样，你你每呃下一个之字，你能看见这个。就是从上面最上游，呃，落下来的清泉，有可能是，嗯、呃，冰化的那个清泉，应该就是冰化的，因为 Lake t a h o 它冬天它其实是一个啊、呃、滑雪的圣地，所以你每走过一个一个一个支子，你能看见这个清泉就，嗯，像小瀑布一样，顺着那个山山山脊、啊，是沿沿着这个山山山小道，它就流下来，然后特别清凉。喝我是没喝，但是我摸了摸，就是特别特别清凉。然后当时大概那个时间点，月亮已经出来了，然后旁边也有一些树木，我们拍了一张照。然后当时就想到那那句诗，说“明月松间照，清泉石上流”。就是很多时候这种古诗，你只能在国外的这种环境里面能想到它，你突然就能想到这首诗。所以这个，呃，有时候觉得文化或者说一种感受。是不分，呃，不分国，呃，不分这种语言的东西的，就自然就是自然，它就是那样的自然。这个两个小时的 hiking 之后，我我那个 vans 的鞋已经基本上全毁了，所以这个就是一个经验教训嘛，还是要做好准备，特别是一个人 hiking 的时候，我还是比较小胆的。小胆就表现在我可能我不太敢一个人 hiking， 我我是一个人，但是我会跟着，比如说前面看着像一家三口、一家几口人，我会跟着他们一起走。我害怕一个人走丢，就是如果晚上就是他渐渐暗下来之后，我我还是会会害怕的。所以，包括在旧金山街头的时候，我会也会很怂的，就是跟着。如果我一个人的话，我会跟着前面有一个，就是如果他们俩是高大的，我就偷偷的跟着他们，跟着他们的右边，就好像我们是一起的一样。这这也是一个我我自己就是给自己壮胆的一个方式吧。还有就是让我记忆比较深刻的是一个四小时的一个 hiking。当时是在靠近 Santa Cruz 的一个 Redwoods 一个 State Park， 嗯，是别人带我去的。当时就就是因为这个，大家对 hiking 的认知不够不够不够详细，大家对 hiking 的认知不对等吧。然后当时对方觉得 hiking， 然后我也说我喜欢 hiking。然后那那次之后我就说 I don't like hiking。每个人体力也不一样，然后。他可能觉得特别轻松的事情，在我来看就已经就是气喘吁吁，已经竭尽全力了。然后甚至他想，呃，走一个八小时的 hiking 我。我然后，但是我我觉得体能到来回一共加起来四个小时已经是极限了。就这样一个并不特别美好的一个 hiking 的经历。但是当时那个里面的大树还是特别高，那个 Redwoods。这个是。嗯，就是这上面四个 hiking 的地方，嗯、呃，都在基本上都在加州吧，然、呃、或者加州和内华达州交界的地方，然后把它的链链接都发在那个 show notes 上面。如果有在这几个地方的人，可以去呃看一下。所以就这一部分重点，我是想说 hiking 的强度，就是以前可能在国内我们没有太注重 hiking， 呃，这个徒步旅行的强度，你可能会觉得。我到了那个地方，我走不动了，我可不就坐索道嘛。然后，但是在美国，他真的就没有索道给你做，就是他这个，呃，比较自然、比较贴近自然的一个东西，他甚至信号都没有。嗯、呃，我还是觉得就是去玩还是为了开心，你准备一定要做好，然后强度，然后你和你的小伙伴一定要把这个，嗯，你你要在了解它的基础上，大家有这个共识，说我们要走一个几个小时的，嗯。啊、uh, ，hiking， 对，第二个就是我觉得 hiking 的装备肯定也特别重要。这个是在，嗯、呃，东西越少的情况下，越少越轻的情况下，尽可能尽可能的把一些嗯、呃、极端情况考虑到考虑在内。就比如说最近其实我在搬家，作为一个标榜自己是 minimalist 的我，就是找了五个纸箱子，就很大的纸箱子，还有手柄，呃，就是就是手托的那种纸箱子。然后收拾，我就先收拾我当前不用的东西。我发现除了几个耳机盒，还有电脑盒之外，其他的东西都是我天天要用的。我觉得这一点我很满意，对自己露出了老母亲的欣慰的表情。我有做到，我需要的东西就是在我周围，我不需要的东西尽量就是要么捐出去，要么就不买。然后在买东西之前也会跟自己说，这个东西会不会让你贵恨。更开心，这个东西会不会反而成为你一个负担？所以最近买的几本书都是在 Kindle 上买的，也有像松浦弥太郎的几本书 Kindle 上都没有，然后没有我就就不看了，就是比较极端，呃也比较简单。对，就是我觉得你 hiking 的装备也要以这个思想比较重要，就是以 minimalism 的这个思想。你就想着哪些东西是你一定要、一定要、一定要带的，不带不行。那有有哪些东西是你可带可不带的？有哪些东西是你一定不需要带的？然后我就想想我，呃，我回顾我的这几次经历吧。首先就是天要快下雨的时候，我都会带一件就是 Vans 那个防雨的一个一个薄薄的衣服。然后因因为有这个衣服，我就是从回国在南京的这段时间，我都没有用伞。然后后来有有伞也是阳伞，就是我发现没有伞在南京这样梅雨季，我都是就是以各种方法过来了。不是说伞不需要，只是说也有伞对我来说有点烦，因为我是那种我看着伞上面有雨，我甚至会把它擦干，然后把它整整齐齐的呃收起来。然后再就好像新的一样，再把它弄好，弄成一个，嗯、呃，很 perfect shaped 这个伞伞的样子。所以我有这方面的强迫症，我就觉得我我不喜欢这样。其实，但是就从源头上解决这个问题，我我就不用伞了。然后那件衣服，我觉得就是。冷的时候可以穿，下雨的时候可以穿，甚至可以防晒，就特别好。那那件衣服就是，只要下雨，我自己骑车或者走路的时候，我都会穿它。所以，包括 hiking 的时候，我就会带着。甚至有时候去旧金山，以前去旧金山逛街的时候，旧金山天气比较冷，我也会带在，就是放在书包里，放在，因为也不重。这个就我觉得特别好。然后第二个就是鞋，就想想之前那个穿 Vans hiking 的我，就是特别可怕，特别可怕。然后这个鞋我觉得就是硬硬底的比较好，嗯，像跑鞋不建议穿，因为跑鞋底比较软。如果你 hiking 的时候那个 trail 是一个比较坚硬的、嗯，那就很疼了。我建议，嗯，对，本期播客就是没有任何的广告，就是通常户外的品牌嘛，你去看，然后他们都都差不多，然后底比较硬的那种。当然，如果你在 hiking 的时候，它有小溪，你要踏着河的话，你要买那种会 waterproof 那种防水的，或者就是快干的那种，呃 hiking 的登山鞋都可以。像我这个就是不专业的 hiking 的人，然后到国内也不怎么 hiking 的人，就是穿个硬底的啊、呃、运动鞋就可以。然后就是背包，背包的选择也有很多。背包的话。我我在那边看了，有有有一种背包特别神奇，它是里面有个水袋，你背着那个背包，然后从水袋里面接一根管子出来，你渴了就吸两口，就不需要拿一个水杯拿出来再放进去，嗯，减少了这个麻烦，这还挺可爱的。然后还有帽子，就是这就是防晒的部分了，有帽子、墨镜或者防晒喷雾。然后除此之外，还有那个，就是有些人他除了戴墨，他不戴墨镜，他戴那种 safety glasses， 就是一个护目镜。护目镜它防止，呃，嗯，比如尖锐的东西戳到你眼睛，就这种护目镜，透明的，一般是有点像潜水镜，但是鼻子的部分是没有包住的那种感觉。嗯，做实验的应该，就是用激光做实验的人应该知道，他这个护目镜就是保护你眼睛，不被激光的啊。灼伤的，然后这里就是主要是物理的一些伤害了，然后还有防晒喷雾，因为 hiking 过程中你会流汗，一些防晒的东西就会脱落，然后你防晒喷雾就随时喷一喷，那挺凉快的。然后就是一些吃的东西，吃的东西，我一个小小小伙伴做实验室的小伙伴，啊、呃，也跟我说、呃、说过一些一一一个技巧吧，他就说。你其实你看，其实切片面包和美国有一种东西叫 tortilla，tortilla 就是那个玉米薄饼，很薄的薄的一个一个饼。他说，呃、嗯，切片面包和 tortilla， 你你带哪个？然后他说应该是带 tortilla， 因为切片面包太占地方了，而 tortilla 就足够的 flat， 足够的平。嗯，你可以带着，就是它这个密度比较高。体积占地比较小，比较适合 hiking 的时候带着。然后除此之外，还有就是一些能量棒啊，包括坚果，都是我会带的东西。能量棒没有，就坚果是要带的东西，就是一一一小撮坚果，其实就是当时会很解饿，你就没有那种饥饿的感觉，就就不会心慌。嗯，之前说到在一些 hiking 的地方，它都没有一些信号。手机没有信号，所以有有些人会带一个自己的 GPS， 然后还会带指南针和地图。嗯，其实我觉得在国内的话，这个问题很很很少了吧？国内商业化都开发的都很厉害，甚至小卖部，你到哪里都有小卖部，你是价钱贵一点。嗯，但是美国真的有些。呃、uh, ，hiking 比较多的人，他们会到那种无人之境，他们有带指南针、地图，跟呃嗯，他们也应该看得懂地图。我现在就渐渐失去了一种看地图的能力，特别是上北下南左西右东，你就是自己念一遍，好像也不知道是什么意思。就是看 iPhone iPhone 上面那个 Maps， 它有一个指针，现在都要都还都还转一圈，然后看看它指在哪，再往这个方向走。其实看地图是是一种能力，我觉得。那很可惜，好像现在我我我这个能力可能大家能力都不强了。然后还有一个比较重要的就是哨子，我是没有带过，但是就是那些也是比较厉害的人，他们会随身带着哨子，防止有一些很嗯危险的时候，然后可以急救的东西。然后说到急救，那就比如说嗯呃。呃防蚊虫的喷雾，然后创可贴，这这样的东西，消毒的东西，有些人也会带着。然后还有个比较重要的就是自己的小伙伴。一个人 hiking 的时候，你肯定要做好准备。然后两个人 hiking 的时候，你要沟通好，啊、呃，说你们有同意，比如当意见不一致的时候怎么样，这些都都要想好。因为 hiking 的时候确实有时候，如果你 hiking 八小时。会很累，然后人处于脱水的状状态，然后水又有的时候很重，有的时候水你在一开始就喝完了。这种沟通的东西是要在事前进行交流的。自己一个人 hiking 有一种独行侠的那种感觉。我之前前面说到那个小伙伴，他就是 Michael， 他只要一放假就会随便找一个什么地方去 camping， 有的时候大部分时候是一个人，他有一个他会把他的帐篷带着。用车带着，嗯，因为他帐篷特别大，就是就是那种有客厅和有房间的那种那种呃帐篷。然后他会他说他他他有两种帐篷，一个是有客厅有房间的那种大的帐篷，他这种是针对那种车可以开进去的那个那种地方。然后还有一种小的帐篷，他会背着，就是如果那个地方车开不进去 ，OK， 他就背着他的小帐篷，然后。到那边啊野营，然后我就问他，我说你 camping 的时候，因为比如说说像 Yosemite， 这个他晚上是没有不供电的，然后我说你晚上在那干什么？他说 sleeping。我说嗯，好 sleeping。然后最近有有看完一本薄薄的一本书，叫《安静》。这本书是讲一个一个喜欢探险的人，他到。比如到最高的山呐、啊，到南极，啊、呃，他花了五个月还是多久，我忘了。就是穿越南极，然后当中的一些事情。他说南极就是安静，就是没有你想没有人类文明的地方，就特别特别安静，特别特别特别特别安静。他那本书比较，就是他的那本书的介绍，中文介绍会比较鸡汤。他说每个人都要找到自己的南极，其实就是每个人。得有自己独处的时间，然后在这个独处的时间，你害不害怕跟你自己独处？我觉得我特别不害怕跟自己独处，因为有事做。那你要不然就健身，要不然就就做播客，然后看一些你喜欢看的书。我觉得就就特别好，对我来说特别好。有些人他会慌，他在一个人的时候就慌。嗯、呃，我我好像没有这种感觉，我觉得挺好的，就是。安静的时候，你就想想 silence。然后，呃，对，除了这本书《安静》，它会，它里面讲了几个例子吧。其中有一个例子就是在 MOMA， 一个行为艺术家，他就坐在那儿坐了好几个月。呃，这是个行为艺术，他就和呃在 MOMA 逛的这个人对视。他说，他刚开始的一个月，一个一个星期吧，他能听见很多周围人嘈杂说话声，呃，第二个星期他开始能听见妈妈外面啊、呃、穿梭而过的这个车是什么声音，然后又过了很很久，他能听见这个某妈外面街道就是这种窨井盖硬币丢在上面的声音，他能听到的声音其实是越来越远的。这个是其，我我觉得是一个关于注意力的注意力，就是你想听到什么，你是被声音大的东西吸引，还是被声音小的吸引？这个在我觉得在工科在系统实际上是被称作灵敏度的一个东西，就是你这个灵敏度 （sensitivity） 高不高？然后 sensitivity 高的时候，那什么是 sensitivity？ 就是你能探测到的最小的信号就是 sensitivity。其实人。有时候，在他周围声音最大的东西，并不是一些所谓的对他好的东西。我的意思是，人你要提高自己的灵敏度，就是可感知的东西越多。那也不能这么说，不能说可感知的东西越多，你获得的就越多。但是可感知的东西越多，我又想到另外一个事情，就是自闭症的孩子，他们的灵敏度其实是非常高的。所以普通人感受不到的东西，他们会害怕。他就在同一个场景下，如果一根针掉在地上，普通人没有什么反应，他们就会尖叫，因为他们灵敏度太高了。对，所以所以这个，就是什么事情极端了，我觉得可能都不是一个，嗯、呃，好的事情。但是灵敏度很高，或者说这种经常出艺术家、出天才。所以这也不能说，不能说人来认定是好的还是坏的，只能说适不适合，或者说其他什么东西，这个就太玄学了。我自己也不知道自己在说什么。就是说一个噪声，那么还是拉回来。嗯、呃，推荐这本书的原因就是，你我我我想问一问，就是听众，你害不害怕和自己相处？你害不害怕就是周围没有音乐，没有手机？嗯，没有其他信息，你就坐坐在那儿，有点像冥想的这种感觉。你是会想到几，呃，几年以前，比如说一次出游的经历，还是想到你和某些人的一些对话，还是想到你喜欢的人，啊、呃，比如说笑的样子。就是对我来说，这个很多东西可以想。然后有时候我走在路上走着走着之后，都自己会笑出来。但是我也有问过一些人，确实他们好像似乎是有有一些些害怕这个独处的时间的。大家可以想一想这个问题。最后一本推荐的书是叫《夏日走过山间》，也就是日本期播客的名字。这一本书是一个，是一八几几年一个特别有名的人写的。我当时看到这本书是在我去美国之前，也就是好。一六年，一六年的暑假，是一个夏天。我在上海，上海那个无印良品就最大的那个店，它有很多书卖。然后当时被推荐的那一天，就刚刚好那一天被推荐的是这本书《夏日走过山间》呃。就是可能一个推荐的一个一个 curator， 他写了一行，用粉笔在一个小黑板上写了推荐的话，然后。我当时就买了，我觉得这个封面特别好看，是一个，嗯，很多颜色，那个颜色色块我很喜欢，组成了一个像山峦的一种感觉的，嗯，书面。然后我当时翻了，因为翻了翻，我发现他讲的那个地方就是内华达山脉，就是加州往那边也也是在那个 Yosemite 那边那一块地方，就是加州。然后想，哎，就是很神奇。你看到这本书，然后他书上写的是你要去的那个州，我就去了。然后其实 Lake Tahoe 也是在那个山脉的一段吧，因为开到那边其实很有很多山路。我在那边还认识了一个一个一个阿姨吧，一个对，可以说是一个阿姨。然后她喜欢很喜欢这个作者，后来我就把这个书，因为我看过了，我就送给她了。当时觉得，嗯，就是。这本书是写的这个作者的日记，他从一个地方，嗯，放一群羊，就是 please note， 这个事情是一八几几年发生的，所以他要放羊，从大概我记得是在 Sacramento， 就是加州的首都 Sacramento， 一直到那个 Yosemite 还是哪里那一段。嗯，就是人走过去放羊放过去，他经过很多极端的天气，然后经过羊丢失，还有每天给自己做饭，他的好朋友还会不时来给他补给，就是这样一种很原始的走路的方式。然后他用自己的文笔写下，就是他描述的那些句子都特别优美，你看了也不会特别心烦，你看了只会觉得这个，嗯，地方真美，你好像去看一看。你好，你好，你去感受一下，就是这样一本书，就是觉得跟这个书结识的很巧，然后最后我还送给他，就是送给一个喜欢这个作者的人，我觉得特别好。就是最近有在想，嗯，嗯，就是在国内好像没有什么 hiking 的这种气氛。首先，我觉得可能是因为我生长的地方是一个平原比较多的地方。你、嗯、就像扬州，我妈妈就一直跟我说，我们扬州没有山，我们扬州有的是假山，就是特别搞笑。然后虽然我住在离紫金山很近很近的地方，长达可能八九年，就是南京的紫金山嘛，南京紫金山已经是哇，南京很骄傲了，我觉得四百多米已经很骄傲了。上海的蛇山只有一百米，嗯，但是紫金山好像我都是室友带着我去的，我自己从来没有主动去过。以前就是大一的时候，我觉得就是一个，嗯，很宅的人，就是别人拉我，我会愿意去，然后自己没有什么主动积极性去这些接近接近自然的东西，可能就觉得蹭，操场跑圈，或者说在健身房跑个四五十分钟就就可以了。就这两天我在想，哎，紫金山是怎么上去的？是从下马坊那边中山陵爬上去，还是说在哪边爬上去了？我就我已经忘记了。也就是我如果要，因为我虽然我在这边住了八九年，但是如果我真的要自己一个人去紫金山，我还得在百度、再 Google 一下这个路线。因为因为最近我 Google 了，发现好像说都在白马公园，白马公园那边上去还是有索道，还是有什么的。我会打算等天气凉了，看看有没有什么，呃，爬紫林山的好路径。还推荐一个 app 吧，就是我找的，我在 Google 里面就搜 “the best trail in 南京 in 上海”，就这样，然后找了一个 app 叫 All Trails， 然后这个 app 就是我之前所说的，像 Stanford Dish Loop Trail， 还有 s h o r e l i n e Lake， 还有那个 Lake Tahoe 的 trail， 还有这个。啊 ，Redwoods State Park Trail， 在这上面都有，我链接都在放在那个收 notes 里面。然后这个这个 app 就是它会告诉你，呃，这个城市最好的、呃、hiking 的地方在哪里，然后需要哪些准备，你可以用 PDF 把它打印出来，把这个 map 把这个地图打印出来。它是一个付费，就是免费加收费模式吧，然后也有一个终身免费的，我觉得对于我这种就就算了。我我打算先，比如说去哪里，在在南京，就是很很啊、uh, ，unfortunately， 这个 trail 啊在南京没有什么，它它没有，可能南京太没有名气了，就因为这是一个外国人开发的一个啊、uh, app， 在南京就没有任何 trail 路线可可可供参考，所以我就搜了一下上海的，然后就发现上海的呃蛇山呃是一个。很 easy 模式的 trail 的路线，因为嗯，在上海这个地方，上海真的太繁华了。这种繁华是什么呢？我就感觉还有好多好多面包店和奶茶店，就这种东西会让你觉得它很精致，但是精致的特别平庸。就是你说就一个奶茶嘛，你能做有多多多好喝？你就一个面包嘛，你能做有多好吃？所以，就是为了抵抗这种很平庸的精致，我就会觉得，嗯，这种奶茶我就不喝。就像什么，就是最近，就是但但凡有“网红”两个字的，我觉得就是我从内心就是有一种抵抗。就是对，非常精致，但是确实就是非常平庸。大家可以好好想一想这个问题。嗯、um, ，对这一期，哦，刚才说到蛇山，上海说了佘山，然后还有其实在浙江，呃，也有很多可以 hiking 的地方。然后其中有一个地方我忘了叫什么，但是还有瀑布，一个小小的瀑布。我觉得你 hiking 的时候看到瀑布也是比较心旷神怡的，然后再来歇一歇，然后再继续向前走。哎，人生嘛，可不就是累了就歇一歇，然后再往前走。这一期就跟大家主要分享了一个在美国 hiking 的几次几次 hiking 的经历，从 easy 到非对我来说是 easy 到 hard 的模式，嗯，然后 hiking 的一些装备简要的谈了谈，但是我一个牌子也没讲啊、嗯，因为我也不是特别的专家，只是觉得应该用一种极简的态度来对待这些东西，就是啊 ，what's in my bag。然后就是 camping， 比如说就是 hiking 和 camping 结合起来的时候，你晚上在干什么？然后可以想一想，你是是不是害怕独处的人？如果你害怕独处，你为什么害怕独处？你是不喜欢自己吗？你还是不喜欢脑子里的嗯东西，还是觉得其他什么原因？然后最后就是在城市里面，我们怎么去找它的 trail？ 我推荐了一个 app。可能在，我觉得可能在西北或者山多的地方，啊 ，hiking 的文化会更加丰富一些吧。毕竟就像我妈说的，我们扬州没有山，我们扬州有的是假山。对，谢谢大家收听这一期的 Back Coffee， 欢迎大家给 Hi at the Back Coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是。